0: То есть я даже, не, мне кажется, я меньше практикую хирургию, чем психологию. Чем больше стресс человек испытывает во время своей деятельности, тем больше стресс ему нужен для того, чтобы отвлечься. Поэтому вряд ли какая-нибудь йога сможет меня расслабить. Ну, грудь, да, то есть... э, Если даже по процентному соотношению, то у меня больше половины операций в неделю, в месяц — это именно работа с грудью.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли, стали!» Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях пластический хирург из Москвы Андрей Копасов. Когда Андрей выбрал свою профессию? Как пластическая хирургия связана с психологией и математикой? Зачем ему экстремальное хобби? Ответы в выпуске. Андрей, здравствуйте.
0: Анастасия, здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, где и кем вы работаете.
0: Значит, я работаю пластическим хирургом в клинике Frau Clinic и являюсь частью команды данной клиники.
1: Очень-очень интересная у вас профессия. Расскажите, пожалуйста, вообще о своем профессиональном пути. Э, возможно, это была ваша детская мечта. Кем вы хотели стать в детстве? Где получали образование? И вообще, в какой момент своего жизненного пути вы решили стать пластическим хирургом?
0: А, ну, образование я получал в медицинской в Москве. Я закончил первый медицинский университет имени Сеченова. Вот. Uh-huh. И хирургом планировал стать всегда. И у меня было обучение общей хирургии, честницевой хирургии. Вот. А сертификат по пластической хирургии я получил, потому что была такая возможность. То есть это не было целью моей. Потом я попал uh-huh. в очень такой интересный период. Это был 2014 год. И когда были большие сокращения, увольнения. В общем, врачи стали не так нужны, тем более без опыта работы. Поэтому по тем путям, которые я себе планировал, тяжело было что-то найти. И судьба так распорядилась, что мне помог мой сокурсник через свою подругу, Он нас с ней состыковал, обменял контактами. И в итоге я оказался в клинике пластической хирургии. Пришел, пообщался с профессором, владельцем клиник. И было принято решение, что я похожу, ознакомлюсь, посмотрю. Они на меня посмотрят, я на них посмотрю. И если нам будет комфортно, то мы продолжим наше сотрудничество. В общем, вот уже пошел девятый год нашего сотрудничества.
1: Вы сказали, вот всегда хотели стать пластическим хирургом. Вот прям всегда. Вот с какого возраста, когда это пришло вам в голову?
0: Анастасия, не пластическим хирургом, а хирургом.
1: А хирургом, да, хирургом.
0: Да, вот просто хирург, и у меня опыт есть в общей хирургии, где я проходил обучение в интернатуре. через лицевой хирургии. То есть, есть понятие хирургия, это такое общее понятие. А дальше оно уже делится на частные сектора, такие как нейрохирургия, кардиохирургия, там та же самая пластическая хирургия, через лицевая хирургия, общая хирургия. Это уже такие частные ответвления. И я планировал заниматься хирургией в ее общем понимании, а, mm-hmm. а, а дальше уже жизнь несла свои коррективы. Вот. Mm-hmm. Но именно хирург, хирургом я планировал стать всегда. То есть у меня, конечно, были разные мысли во время обучения, мне нравились там, и э, судмедэкспертиза мне нравилась, она, в общем, многим нравится и психиатрия мне нравилась. Но в любом случае я все равно осознавал, что я пойду в хирургию.
1: Это удивительно, конечно. То есть вам нравилась, наверное, в школе биология с химией, да? И вы как бы готовились к этому прям с девятого класса.
0: Ну, плюс-минус. Я тогда еще, наверное, где-то в классе в седьмом-восьмом для себя определился, что я пойду в медицинский и начал делать mm-hmm. упор а, на вот эти профильные предметы. А...
1: Mm-hmm. Усознанный очень поступок в седьмом классе.
0: <laughs> ну да, то есть э, пора было задумываться, куда идти дальше, потому что после девятого класса начинаются кружки, всевозможные, э, mm-hmm. уже углубленные, э, и было мною принято решение, что я пойду в медицинский. Просто на момент, когда я заканчивал медицинский, это был 2011 год, тогда существовала интернатура, и перед каким-то узким, перед узкой специализацией все глобально делились на широкие специализации. То есть глобальная терапия или хирургия. То есть это такие два основных направления – Поэтому в терапию я не хотел, а я пошел в хирургию с пониманием, что дальше потом я буду заужаться. Uh-huh. То есть сейчас, на данный момент, сразу после института у людей есть выбор сразу заузиться. Вот. У нас было немножко поинтереснее, мы могли овладеть сначала широкой специальностью, а потом уже uh-huh. ее рассужать.
1: Да, круто. Так, возможно, еще более какой-то осознанный у тебя получается выбор уже в более зрелом возрасте, когда ты начинаешь в конкретную какую-то область идти.
0: Ну да. То есть э, есть время, и ты работаешь, анализируешь, думаешь. Опять же, ты можешь одно предполагать, жизнь все равно все по-своему расставит.
1: Ну, это да, конечно. А вот про пластическую хирургию, это вы конкретно чем занимаетесь? Есть такое распределение у вас врачей вообще, что там кто-то занимается носами, кто-то занимается, не знаю,
0: животами? Безусловно, да, есть определенный спектр операций, например, которые я делаю чаще других хирургов в нашей клинике. Или делаю как-то по-другому, нежели другие uh-huh. хирурги. Вот. И, например, когда человек звонит в клинику с целью найти хирурга, и у него есть запрос на определенное вмешательство, ему советуют именно меня. Вот. Uh-huh. То есть у меня в основном это липосакции, вот, uh-huh. раб- работа с контурами тела. Но, помимо этого, я также занимаюсь и грудью, и лицом, и веками. То есть, я выполняю широкий спектр операций. И у меня есть ну, есть поток пациентов, которые непосредственно знают мои работы, они им нравятся, они идут на меня как по сарафанному радио. Угу.
1: Да, я увидела у вас в запрещенной соцсети, в аккаунте, что у вас там очень много различных ситуаций, но очень много женщин, которые делают грудь, на самом деле, это прям бросается в глаза. Или вот вообще среди, у меня возник такой вопрос, если взять всех ваших клиентов, например, 100%, то сколько процентов это женщины, которые делают грудь?
0: Ну, это больше половины.
1: Ага, ну, то есть это такая часто довольная история, да?
0: Ну, грудь, да, то есть если даже по процентному соотношению, то у меня больше половины операций в неделю, в месяц это именно работа с грудью.
1: Mm. Понятно. Еще, кстати, увидела у вас в соцсетях, что вы применяете какой-то математический метод. Вот мне сразу стало интересно, потому что я люблю математику, я вообще такой технарь. Что там за метод математический? Как вы его применяете? В чем его суть? Вот расскажите об этом, очень интересно.
0: Это достаточно интересная методика. Я ей научился у своих коллег. Это было относительно не так давно, года... Три назад я познакомился с хирургами, которые практикуют этот метод. И он мне понравился. Он мне понравился своей обоснованностью. Потому что мы используем зачастую импланты, а импланты – это геометрические фигуры. И у импланта есть ширина, высота, проекция. Соответственно, Имплант можно подбирать не на глаз а и там не по ощущениям, не по миллилитрам, а именно по сантиметрам. То есть я вымеряю mm-hmm. осна- основание молочной железы и подбираю имплант, исходя из вот этих параметров. То есть я импланты подбираю не по миллилитрам, а по сантиметрам.
1: Mm-hmm. А то есть нельзя, да, какой-то конкретный размер заказать, получается? Какой выйдет, тот и выйдет. Или, или как они подбираются? Что-то я запуталась.
0: Нет, почему? А, размер, размеры заказывать можно, но дело в том, что я, во-первых, сам в них не сильно разбираюсь. А, и ага. размер, размер груди по белью зависит от фирмы-производителя, по сути. Ага. Вот, это первый момент. Второй момент. Мне больше нравится, когда девушки показывают примеры. То есть, чтобы я понимал, ага. как, в какую сторону двигаться. Соответственно, уже отталкиваясь от индивидуальной анатомии девушки, делая замеры, ага. я говорю, что вот сюда, например, у нас хорошо подойдет имплант шириной один с половиной сантиметров. Дальше я смотрю по телосложению, какая лучше проекция подойдет. Плюс запрос девушки на более естественную грудь или на пышную грудь. Соответственно, я уже двигаюсь в сторону либо увеличения проекции, либо, наоборот, уменьшения проекции. И, соответственно, есть каталог имплантов, таблица. Там также все в цифрах. То есть там также указана высота импланта, ширина импланта. Вот, и я вот говорю, что под ваши параметры вам подходит вот, имплант, объем 275 мл, или там имплант uh-huh. объемом там, 320 мл. Вот, uh-huh. То есть, например, анатомический имплант, там круглый имплант среднего профиля, или там, высокого, или низкого. То есть, uh-huh. все, это, все это очень индивидуально подбирается.
1: Uh-huh. Очень интересно. Еще, Андрей, у меня, когда готовилась к встрече с вами, возник такой вопрос, что... Ну, наша внешность, она вообще э, очень честно, тесно связана с психикой. Вот лично у меня, да, например, мое настроение зависит от того, что я вижу в зеркале. Да? И если что-то угу. пошло не так, то я очень расстраиваюсь. И когда твоя внешность меняется, а внешность ваших клиентов точно меняется, вот, то это как-то все равно воздействует на их настроение, на их самопринятие. То есть это немного такая у вас работа, как будто бы даже психолога, получается. Вы проводите какие-то психологические беседы с клиентом, что вы там говорите, понимаете, что у вас изменится вот так, что будет вот так, что больше вы там не сможете, например, вот так вот делать. Ну, я даже не знаю, как вот это правильно сформулировать, но, в общем, как-то вы используете психологический именно подход к своим клиентам. Возможно, вы отговариваете их. Было ли такое, что, например, может, вам этого лучше не делать?
0: Вот, интересно. Безусловно, было абсолютно все. И, скажем так, чем дольше я практикую, тем больше я общаюсь с с людьми и больше им даю информации. Чтобы они думали, чтобы они знали, понимали, на что они идут. Потому что, безусловно, будут изменения во внешности, но, опять же, я стараюсь работать в пределах а, исходной анатомии. То есть не, не рушить ее, не, не менять. А, угу. вот, то есть, с чем человек ко мне пришел, чтобы он с тем же и ушел, но только улучшенным. Ну, угу. С нашей обоюдной угу. точки зрения. Вот, исходя угу. из запроса. А, соответственно... А психология здесь играет а, огромную роль это вот, собственно это, это первое чем я занимаюсь это психологией
1: mm-hmm. То есть
0: я даже не, я, мне кажется я меньше практикую хирургию чем психологию mm-hmm. потому, потому что mm-hmm. общение происходит на всех этапах я общаюсь э, с пациентом до операции э, на моменте консультации я общаюсь с пациентом э, на разметке есть пациенты, которые uh-huh. несколько раз приходят на консультации, мы продолжаем общаться. Потом общаемся после операции в раннем операционном периоде, в более позднем, в еще более позднем. Вот. И даже по прошествию там, лет все равно это общение продолжается.
1: Uh-huh. И
0: что-то меняется, люди приходят корректировать, переделывать. либо приходят на другие операции, кого-то приводят, и общение продолжается. То есть общения очень много. Я не общаюсь иногда только в операционной, а так я в основном постоянно нахожусь в моменте общения.
1: Да, такая, вообще, на самом деле, неявная сторона вашей профессии. Вот сейчас только подумала, что вы же первый, наверное, человек, который вообще видит э, измененного человека. И то есть нужно как-то так плавно его подвести к новому своему, к, новому, к своему новому телу. Ой, это вообще так непросто. Вас где-то учили этому? Вы какие-то курсы проходили? Или это все практика, практика?
0: Нет, это исключительная практика. Плюс, ну, я же тоже, когда начинала работать, у меня были более старшие товарищи, мои учителя. И опять же, какие-то первые моменты общения я брал пример у них. То есть, как они mm-hmm. выстраивают диалог с пациентом, как они решают те или иные задачи. Соответственно, я примерял к себе, смотрел, что мне нравится что мне не нравится, и как бы я решал эти вопросы. Просто, опять же, я в эту практику пришел, ну, в принципе, уже достаточно взрослым, мне было 27, то есть к тому тому моменту у меня уже ну, сформировался определенный психотип и понимание, как с людьми можно взаимодействовать. То есть эти навыки, они тоже имеют место быть, они сохраняются и помогают. Ну и плюс эмпатия угу. определенная, желание помочь, э, пойти навстречу угу. человеку, чтобы человек был доволен.
1: Да, понимаю. А вот вы сказали, что вы отказывали да кому-то, ну, то есть переубеждали, наверное, как я понимаю, что не стоит э, делать ту или иную операцию. То есть вы, когда клиент приходил к вам говорил, я хочу там сделать, например, нос, вы как-то путем разговора э, показывали, Человеку, что все с его носом нормально, или, или как?
0: А, по-разному, но по сути, да, то есть я объясняю, рассказываю, mm-hmm. говорю, что можно так, можно так. Опять же, всегда есть несколько вариантов решения того или иного вопроса. Вот. Иногда mm-hmm. я люди, людям даю паузу подумать, например, mm-hmm. сейчас мы можем сделать косметологию, то есть пойти путем наименьшей травмы. А, а по прошествию времени, там, через то через год, через два, через пять лет, когда вы будете готовы, например, мы вернемся к вопросу хирургии. То есть, если uh-huh. есть возможность избежать хирургического вмешательства, то этим, я считаю, нужно воспользоваться. Потому что хирургия uh-huh. это уже такая крайняя степень, это, это травма, это кардинальные изменения, и надо и реабилитироваться, и заживать и принимать себя.
1: Да, это, конечно, блин. Страшно так, все, я не могу. Это действительно, ведь травма, действительно нужно все снова принимать. Ужас.
0: А, на самом деле ничего страшного нету на этапе, когда человек к этому готов. Угу. То есть, когда он, 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 он понимает, отдает себе отчет э, и знает, на что он идет.
1: Ну да. И
0: я вот за осознанность.
1: Ну, мне кажется, что мало людей идут, что то какой-то такой спонтанный поступок. Наверное, это уже обдуманный, ты много лет думаешь, что надо там что-то сделать, исправить. Особенно, наверное, женщины после родов, там что-нибудь. Вот. Я просто недавно тоже стала мамой, поэтому частичные женщина, понимаю, которые спасибо что которые идут к вам. Вот. я еще Андрей, что хотела вас спросить? Какие вам вообще личные качества помимо эмпатии помогают в профессии? Ваши?
0: Терпение и выносливость.
1: А с кем? С пациентами терпение и выносливость или во время операции?
0: Нет, ну терпение в плане общения. Пациенты, они А-а. зачастую как дети. То есть м-м. с ними нужно говорить. Им нужно объяснять. Даже если ты это уже объяснял и говорил, это нужно продолжать делать. Вот. А-а-а. И А-а-а. на каждой встрече, возможно, придется говорить одно и то же.
1: Понятно.
0: Вот. И так может ну, повторяться да. там недели, месяцы. Встречаемся, общаемся, встречаемся, общаемся. Объясняю, рассказываю, повторяю. Потом все опять по кругу, и таким образом э, моя задача успокоить человек.
1: Угу. А выносливость тоже в плане а, человеческого общения?
0: Нет, выносливость скорее в плане операции, потому что операции занимают время. Операция может угу. длиться 5 часов, 7 часов, 10 часов. Вот, соответственно, я все это время нахожусь в операционной. Я никуда не выхожу, не отдыхаю. Я нахожусь в моменте концентрации и выполняю mm-hmm. работу.
1: Mm-hmm. А как вы потом восстанавливаетесь вот после? Это, это же тяжело очень и физически, и психологически.
0: Ну, психологически мне помогают разгружаться всевозможные хобби. Хобби у меня достаточно экстремальные. Это и мотоциклы, и парашюты, и кайт серфинга mm-hmm. и фридайвинг, то есть ну, много в разных направлений. Я просто за последние лет 5-6 много всего освоил, и у меня есть такой список, чем я могу заняться, например, там, сегодня, завтра,
1: mm-hmm.
0: Вот. Mm-hmm. Куда, куда я могу поехать. То есть, например, я еду куда-то отдыхать, и у меня всегда есть выбор, то есть, Поехать, позаниматься мотоциклами, или поехать, позаниматься плаванием, погружениями, либо поехать, позаниматься кайтом. То есть у меня всегда есть вариации, куда я могу, как я могу отвлечься. А в плане физическом, uh-huh. ну, может быть, где-то чуть подольше полежать, если uh-huh. получится поспать
1: на самом деле интересно, что у вас такие экстремальные хобби, потому что работа то у вас тоже не из самых спокойных, скажем так, и вы еще и хобби экстремальные, интересно. Наверное, вы вообще в принципе такой лю- человек, который любит адреналин, нет?
0: А, да, безусловно. Но понимаете, чем а, чем больше стресс человек испытывает во время своей деятельности, тем больше стресс угу. ему нужен для того, чтобы отвлечься.
1: М-м. Интересно, никогда то не задумывался
0: есть, об этом. То есть здесь таким образом все работает. Поэтому вряд ли какая-нибудь йога сможет меня расслабить. То есть меня, скорее всего, расслабит что-то такое, что меня выбьет а, из, а, uh-huh. ма, из моей зоны комфорта. И бл- благодаря чему я смогу отвлечься, о чем-то не думать, там. ну, то есть чисто uh-huh. а, эмоционально и морально отдохнуть.
1: Да, интересно, я, кстати, никогда об этом не думала. Это действительно, наверное, так, да. А за что вы вообще любите свою работу? Что вот самое такое приятное в вашей деятельности?
0: Вы знаете, абсолютно все. То есть, во-первых, это общение с людьми. Я часто встречаю интересных людей. Uh-huh. Особенно мне нравятся позитивные люди. То есть, они позитивны на всем этапе. Они приходят к тебе с позитивом, они тебя заряжают. Ты То есть, это, это, это творческая профессия по факту. И uh-huh. должно, должно быть вдохновение. Вот, соответственно, человек вдохновляет меня на мою работу. Вот своим вот этим вот эмоциональным посылом, соответственно, мне нравится то, что я делаю, и результат, который я получаю. И особенно, если он удовлетворяет человека, и человек доволен, то происходит вот такой некий взаимообмен. Потому что по факту mm-hmm. сначала вкла- вкладываюсь я, а mm-hmm. потом по прошествию времени я получаю отдачу. То mm-hmm. есть mm-hmm. Именно, именно вот этими эмоциями, когда люди улыбаются, они радостные, у них... Что-то в жизни меняется, настрой ну, то есть это целый такой комплекс.
1: Да. На самом деле, в конце, наверное, особенно после операции, когда человек уже видит и любит себя больше, наверное, он там просто вас окутывает благодарностью. Это, наверное, самое приятное.
0: Да, ну вот, собственно, это все вместе и создает весь этот фон, который мне нравится.
1: Да, поняла. Андрей, а какая ваша профессиональная мечта? Есть ли она у вас?
0: (свист) Моя профессиональная мечта не устать.
1: (свист) 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 А то есть есть примеры, которые выгорают, да. Часто выгорание вообще это часто для вас, для вашей профессии?
0: Да, к сожалению, выгорание это очень часто, потому что. Опять же, ввиду большой нагрузки люди очень часто отказываются от своей жизни, от своих увлечений, mm. от своих стремлений и полностью погружаются в работу. Соответственно, у них нет подпитки никакой извне, они не получают ниоткуда никаких энергий позитивных, и постепенно они их ресурс тратится, тратится и все. И они угу. устают, и от людей, и от профессии, и в целом, да, они выгорают.
1: Угу. А вообще какое развитие в профессии есть? Ты... ну вот вы сейчас недавно, как я поняла по вашим соцсетям, опять же, стали кандидатом медицинских наук, да? Да. То есть вы еще развиваетесь э, именно в научной области. Есть ли у вас планы там стать доктором медицинских наук? Или что-то, Ну, вообще, вот какое идет развитие? Вот вы сейчас хирург, да, у вас там клиент. Вы просто потом становитесь хирургом какого-то другого уровня или там свою клинику, может, нужно открыть, я не знаю. Какие пути есть?
0: Ну, пути на самом деле масса. То есть я практик, поэтому полностью в науку я не уйду. Это не, не мое, То есть это может быть как, угу. часть, как частью. Спасибо за поздравления. да, действительно, не так давно защитил кандидатскую. Дальнейшие пути развития – это, безусловно, выход на на разные уровни, то есть все выше, 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 делать операции более сложные, делать операции более интересные. Тут же… По сути, я работаю руками, то есть это ремесло, то есть то, чем я занимаюсь, это ремесло, я, соответственно, ремесленник, и чем больше я оперирую, тем больше я понимаю, и какие-то моменты могу решать интереснее, то есть даже сейчас, по прошествии времени, оглядываясь назад, я понимаю, что на какие-то вопросы у меня уже есть ответы, и в определенных ситуациях я знаю, что я могу предпринять. Соответственно, в моих планах дальше развивать комплексные подходы и предлагать людям альтернативные варианты. То есть, скажем так, вести человека, давая ему несколько путей решения, uh-huh. и не сразу там в хирургию его окунать с ног до головы, а подключать других специалистов. То есть это, uh-huh. доста- это, это достаточно интересно. То есть у меня, в принципе... В моем наборе уже есть люди, кто занимается татуажем, кто камуфлирует всевозможные моменты, там, вплоть до рубцов и так далее. То есть, опять же, <coughs> не обязательно рубец иссекать, с ним можно поработать. У меня есть косметологи. У меня есть люди, которые дают специфические физнагрузки на укрепление мышц тела. То есть mm. я вот так вот тусую, миксую и направляя людей по определенному такому долгому пути, чтобы когда человек уже вернулся ко мне, он уже был подготовлен, был полностью осознан, и тогда мы идем следующим этапом. То есть у меня цель вот такого объединения специалистов разных уровней, классов, из разных областей и такой вот хороший комплексный подход к человеку индивидуальному.
1: Угу. Такой у вас, знаете, бережный подход к людям, по суде по нашему разговору, что вы, вы никогда так, наверное, не давите, что так, если можно решить это каким-то более мягким методом, а не сразу хирургии отправляете его туда. Круто, это очень круто, потому что мне кажется, что есть такое предубеждение, что когда ты попадаешь к пластическому хирургу, тебе говорят, а лучше и это сделай, и это, и то, и все, а давай тебе еще вот это, а в подарок. Я вам могу еще вот тут зашить чего-нибудь.
0: Вот, а, сейчас я
1: так уже не думаю.
0: Подходы у всех разные. Просто мне мой подход нравится больше. Он, он лично мне подходит, потому что мне больше нравится степенно вот, подходить к вопросу, то есть обдуманно. У меня есть пациенты, которые вот они с берегов карьер сразу. И быстрее пишите меня, а то я передумаю. Вот. Mm-hmm. Я, я стараюсь их тормозить, но, опять же, это они, они другие люди, им так удобнее. Вот. Mm-hmm. То есть я, во всяком случае, так не подхожу. Ну и плюс у меня есть определенная о- о- запи- ну, очередь на запись. Mm-hmm. А, там, на данный момент это несколько месяцев. Соответственно, человек сейчас, придя на консультацию, он физически не сможет ко мне попасть. Как минимум, у него впереди есть несколько месяцев на принятие решения, а действительно ли это надо, действительно ли он этого хочет, и подходит ли ему то, что я ему предлагаю. Я я за такой подход. Опять же, я иногда даже людей направляю, ну, скажем так, задуматься над тем, что может быть еще у кого-нибудь проконсультироваться, получить еще несколько мнений. Вот. Если, если, у человека, если у человека есть сомнения, а, не нужно его ломать. То есть он должен со своими сомнениями сам справляться. Круто,
1: круто. Такой подход мне нравится. Спасибо. Андрей, а вы, получается, уже в профессии 9 лет, да, вы сказали вначале? Ну, именно в пластической хирургии.
0: Да, то есть сейчас у меня начался девятый год.
1: Mm-hmm. Uh, какой бы вы дали себе совет 9 лет назад?
0: Это, наверное, такой же, какой, да, мы сейчас. Думай и пробуй.
1: Класс. Спасибо большое, Андрей, что выделили время, подвинули свои операции э, и поговорили со мной. Я я уверена, что выпуск у нас получился классный, и будет очень интересно людям послушать его про вашу э, необычную и очень сложную профессию.
0: Анастасия, вам большое спасибо, что пригласили. Мне было очень приятно с вами пообщаться. Это было интересно. Спасибо.
1: Все, всем пока-пока.
0: Все, всего доброго, хорошего времени и добра.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Это очень приятно, и я жду вашу обратную связь. Заходите в телеграм-канал Выросли Стали, пишите свои комментарии под последним постом. А также переходите в Apple Podcast, и там тоже можно писать комментариев. И почему-то их там всего 26. Давайте это исправим, добьем до сотни. Я жду ваши комментарии. А также переходите в Яндекс Музыку, ставьте лайки. Всех целую, всем пока-пока, хорошей рабочей недели.